0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
1: 16 horas e 6 minutos. 6 minutos passados das 4 horas da tarde desta quarta-feira. Hoje, o 8 de março, ano da graça de 2023. Tempo bom em Araranguá e região sol forte, brilhando no céu do Vale do Araranguá, no céu do nosso extremo sul do estado de Santa Catarina, temperatura registrando 29 graus. E agora na programação da nossa rádio Araranguá 95.5 FM está iniciando mais uma edição aqui do nosso programa O Dia em Notícia sempre com oferecimento de Angelone Araranguá no Angelone é assim todo dia a é dia de super promoções, super ofertas para você e Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está lá na linha de produção na linha de montagem da Januário Máquinas Trabalhos técnicos com Eduardo Galdino. Eu me chamo a Laura Alexandre e juntos na parceria na cumplicidade vamos assim até as 19 horas. Bem, no programa de hoje converso com o deputado estadual José Milton Schaeffer. Aqui dentro do Dia em Notícia, vamos falar sobre essa pauta tão é interessante, necessária importantíssima, que é o trabalho junto aos nossos amiguinhos, amiguinhas, né? o pessoal que tem é, na sua família, o que sofre com a síndrome de Down. Daqui a pouco, converso sobre o trabalho do deputado nesse sentido. Também vou entrevistar outro parlamentar deputado Volney Weber, aqui dentro do dia em notícia. Da mesma forma, converso com Marcile Vinhati, ela que é vereadora lá no município de Chapecó e vai falar sobre a eleição para a Uvesc, que é a associação aí, né? a entidade que trata do, do trabalho de todos os vereadores no estado de Santa Catarina. Lembrando a você dos nossos canais de contato, nosso WhatsApp à sua inteira disposição, também o nosso telefone fixo, 35240137, vou repetir, 35240137. Estamos lá com a nossa live ao vivo no Facebook, facebookcom rádio no YouTube do mesmo jeito. Nosso canal é o Rádio Araranguá, você tem as mais diversas plataformas, é, canais, estradas, vias de contato para interagir aqui com a gente. Então não se faça de rogado, participe mesmo, mande o seu recado, mensagem de texto, áudio, foto, vídeo, enfim, é você, ouvinte, quem manda, quem pauta aqui o nosso programa. E além de tudo isso, teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande, da mesma forma, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com Jairo Silva, ainda a além da previsão do tempo, as ocorrências policiais, o um momento esportivo com o Dejair Inácio, a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli, tudo isso e muito mais no nosso programa que só está começando. Esse é o nosso ofício, é o de informar, então vamos ao trabalho. E já temos na ponta da linha o deputado estadual José Milton Schaeffer, foi aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência a realização do oitavo Seminário Estadual sobre Síndrome de Down. Proposto pelo deputado estadual José Milton Schaeffer, o evento será realizado no próximo dia 21 de março. E faz tempo que o deputado trabalha nessa pauta, né? Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde a Laor, boa tarde a todos os amigos aqui que nos ouvem pela Rádio Araranguá. É verdade, ela já faz desde o início do nosso mandato que a gente procura atuar sempre na área da inclusão e escolhemos aí a síndrome de Down, né, como um, uma porta de entrada para a gente poder colaborar, né, na questão da inclusão social, principalmente nas pessoas com Down na sociedade. E aí criamos esse seminário estadual, que só paramos agora na pandemia, mas que ele se transformou num grande fórum, né, de debate, de troca de ideias e também de proposições de políticas públicas que têm como objetivo melhorar a vida das pessoas com Down. E agora, no dia 21, é o dia nacional da síndrome de Down e nós estamos realizando esse seminário aqui em Florianópolis.
1: Muito bem. Deputado, esse seminário será realizado no dia 21 de março é, no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em parceria com a Federação e as Associações de Síndrome de Down. É, esse segmento, essas pessoas, essas entidades, elas hoje já estão devidamente organizadas no Estado de Santa Catarina?
2: Sim, a partir desses eventos, seminários, é, foram se criando instituições, entidades, no sentido de organizar, né? É todo esse segmento, né? De, de, de pessoas que querem se incluir na causa das pessoas com síndrome de Down. Então, nós temos hoje uma federação e diversas associações espalhadas por diversos municípios do estado de Santa Catarina. E esse evento é feito em parceria com eles, com as APAES, com familiares de pessoas com Down. Nós estamos trazendo a Laura para cá, através dessas entidades, e também da Assembleia Legislativa, palestrantes de renome nacional, tanto na área da saúde, quanto também na área da educação.
1: Sim, e, e esses palestrantes estarão presentes, obviamente. O objetivo, o deputado, é propagar o, o conhecimento e com isso garantir uma qualidade de vida melhor para as famílias, né, com pessoas né, com síndrome de Down. E, e essa qualidade de vida ela tem melhorado paulatinamente nos últimos anos. Né? É, não faz muito tempo, décadas, anos atrás, as pessoas com essa síndrome, era, eram praticamente isoladas e hoje em dia cada vez mais estão presentes no nosso meio, na sociedade e esse trabalho, ele tem que ser exercido, tem que ser feito cada vez mais nesse sentido, né?
2: Exato, é, quanto mais a gente conhece, quanto mais interage, a gente sabe da, da potencialidade das pessoas fundais é, para conviver na sociedade, só que precisa ter né políticas públicas que garantam desde o nascimento da criança é, uma boa e efetiva assistência médica, depois a educação, tem que ter todo um, um acompanhamento também, para que no futuro, hoje, nós encontramos pessoas com grau é, que estão trabalhando em diversos segmentos, né? na indústria, é, até professores na área da comunicação. Nós vamos mostrar durante esse seminário... Pessoas que trabalham na área da comunicação com síndrome de Down e fazem um grande sucesso a nível de Brasil. Nós vamos mostrar aqui atletas né, paraolímpicos com Down, na área da natação. Nós vamos mostrar que é possível, sim, se a, a, a criança, o jovem com Down, tiver toda a assistência que ele precisa, ele se tornar um adulto com vida independente na sociedade, trabalhando, é, cuidando da sua casa vivendo com independência, e aí essa é a verdadeira inclusão, né, que a gente tem que buscar pra, para todos.
1: Hoje o nosso estado de Santa Catarina, com o auxílio da, das APAES, enfim, das instituições, ele tem dado essa assistência necessária?
2: O estado tem feito um grande trabalho, Santa Catarina é um estado exemplo aí, em termos de, de apoio, né, à inclusão social, mas ainda temos caminhos a serem seguidos, né, a ideia é não deixar ninguém atrás, né? Incluir todas as pessoas, cada um do seu jeito, na sua forma, na sociedade. Mas cada vez mais está se criando políticas públicas, é, preparando os profissionais da saúde. Até bem pouco tempo atrás, existiam poucos profissionais com conhecimento em síndrome de Down. Hoje nasce uma criança com Down. Imediatamente é comunicado é, à Secretaria de Saúde e ela já starta uma série de políticas públicas de apoio né, a essa família e a essa criança. E isso possibilita ganhos muito grandes na saúde dela quando é adulta. Então, nós temos hoje, é, em Santa Catarina, tem um caminho grande para fazer. Mas quanto mais se debater, quanto mais informações nós trouxermos à luz, ao conhecimento, mais inclusão social nós teremos.
1: O oitavo seminário Estadual sobre Síndrome de Down acontece no dia 21 de março, das 9 às 16 e trinta, no auditório da Assembleia Legislativa em Florianópolis. E todos estão convidados, deputado.
2: Exatamente. Nós, a partir de hoje, tem um link né, na, na, na Escola do Legislativo para as pessoas fazerem a inscrição. E estão vindo do Vale do Paranaguá. já tem hoje mais de quatro vans, né? organizando para virem para cá, então às vezes a pessoa pode se associar e nós temos convidando pessoas com Down, seus familiares pessoas da área da educação das APAES e das associações pessoas da área da saúde a programação é muito variada o evento vai começar às 8h30 da manhã e vai até as 5 da tarde tá? mas uma programação muito variada, onde a gente vai mostrar várias situações e vários cases de sucesso de pessoas com Down estão vivendo é, com qualidade de vida nos dias de hoje, graças à educação e à saúde que os cuidados que tiveram ali e as oportunidades que têm que ser criadas para que as pessoas com tal possam viver é, plenamente na nossa sociedade.
1: Deputado, agradecemos por demais a sua presença aqui na programação da Rádio Araranguá. Tenha uma boa tarde estaremos sempre à disposição.
2: Obrigado, Alahor, por o espaço que você dá para essa causa. Né? Nós começamos esse trabalho aí Graças a uma professora, eh, e hoje ela é a presidente da Pai de Ararambá, que é a Lena, ela tem um menino chamado Lucas com Kundal, e quando a gente se elegeu pela primeira vez, ela nos apresentou essa criança e me pediu, deputado, faça alguma coisa pelas pessoas Kundal. E de lá para cá, eu abracei a causa, tenho aprendido muito, tem sido um, um fórum permanente de, de crescimento pessoal meu, e eu sou muito grato a tudo isso, mas quero fazer um convite a todas as pessoas para participar no dia 21 do Seminário Estadual sobre Síndrome de Down aqui em Florianópolis. Vai ser um evento é, inesquecível e de grande valor para o conhecimento e para o debate da causa. Muito obrigado, um grande abraço a todos.
1: tá aí, 16 horas e 18 minutos, deputado estadual José Milton Schaeffer, falando sobre o oitavo Seminário Estadual sobre Síndrome de Down. Dia Internacional da Mulher-Governo de Santa Catarina tem líderes femininas no primeiro escalão e maioria de servidoras. Além da vice-governadora, Marilisa Boem, o Estado tem quatro secretárias, quatro adjuntas líderes em diversas áreas e mais de 35 mil servidoras. Repórter Cado Reis.
0: 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres, data criada há mais de 100 anos para celebrar a luta pelos direitos femininos. Em Santa Catarina, elas são protagonistas e ocupam funções de liderança no governo do Estado. Estado, além da vice-governadora Marilisa Bem, as mulheres comandam atualmente quatro secretarias de Estado e estão na liderança da Polícia Científica, Instituto do Meio Ambiente, Fundação Catarinense de Educação Especial, entre outras áreas. Em meio aos servidores, elas são maioria, com mais de 35 mil mulheres atuando nos espaços da gestão pública catarinense. A vice-governadora Marilisa Bem, que fez carreira como delegada de polícia, ressalta
3: eu
4: acredito na força de toda mulher, eu também, muito jovem comecei como estagiária depois fui professora, fui bancária guardei meu dinheirinho, estudei, fiz faculdade de direito, com 21 anos eu já estava formada, com 24 já era de delegada de polícia, 35 fui a primeira mulher delegada regional de polícia da maior cidade e mais violenta do estado de Santa Catarina, e hoje, depois de 30 anos à frente de uma delegacia eu estou vice-governadora se eu posso, você também ele pode querer é poder.
0: Para a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, o 8 de março é o momento de reforçar a luta pelos direitos das mulheres.
5: Mais um dia de luta para reduzirmos a violência contra a mulher, para que não possamos mais ter nenhuma mulher vítima de qualquer tipo de violência, seja ela psicológica, física, sexual, patrimonial. Precisamos também nesta data falar da importância das mulheres ocuparem todos os espaços de poder, quer seja na política, na indústria, no comércio e também como dono de casa, porque todos os espaços são um espaços de dignidade para o trabalho da mulher, desde que ela esteja feliz neste local. De trabalho. Vamos juntos, neste 8 de março, lutar homens e mulheres para reduzirmos a violência contra a mulher.
0: Também ocupando o posto do primeiro escalão do governo de Santa Catarina, a secretária-geral de governo, Daniele Porporati, defende que a desigualdade entre homens e mulheres deve ser combatida com ação.
6: De igualdade homem-mulher, e uma luta que se faz com ação e sem mimimi A gente tem que correr atrás mesmo, tem que nadar contra a maré Nós mulheres não queremos ser mais do que os homens, melhores do que os homens E nem nos comparar aos homens Mas queremos estar em pé de igualdade, lado a lado com eles E a palavra que determina isso, eu acho
1: que é a palavra a respeito
0: De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte,
1: Cadu Reis Repórter Cadu Reis Eduardo Galdino, tens um dinheirinho para receber do governo do estado de Santa Catarina? Não tem? Por enquanto não? Ou não sabe, né? Não sabe. Tem gente que tem. E presta atenção, se você está nessa condição. Santa Catarina lançou ontem, segunda-feira, dia 6, aliás, antes de ontem, né? Segunda-feira, dia 6, o primeiro edital de acordo para o pagamento de precatórios de 2023. O mutirão permite diminuir a fila de espera para quem tem valores a receber desde que o credor aceite receber com descontos que variam de 20% a 40% sobre o valor total da dívida. Os interessados a participar do acordo devem acessar o portal de serviços do Governo do Estado de Santa Catarina e enviar os documentos até o dia 24 de março, às 19 horas, prazo final do edital. Para esta negociação, o valor liberado é de mais de 63 milhões e 500 mil reais. A CCP, Câmara de Conciliação de Precatórios, então irá analisar a situação para propor um acordo. Caso seja aprovada, o pagamento dos valores pelo TJSC, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, será então realizado entre 2019. E em 2022, a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, acredita que foram economizados mais de 213 milhões de reais. É interessante assim, né? Você deve, deve, não paga. E aí lá na frente, quando a pessoa a, a qual você deve, de repente, ter até esquecido, <risos> é, você pergunta assim, quer receber? Então tá. É, mas... Não coloca juros em cima não, pelo contrário, vai ter que me dar um desconto de 20% a 40%. Hum? É bom assim, né? Eu pensava se funcionasse, funcionasse para todo mundo dessa forma? Para o governo do estado, sim. E entre 2019 e 2022, a Procuradoria Geral do Estado, então, acredita que já foram dessa forma, desse jeitinho, economizados mais de 213 milhões de reais. Além disso... Mais de 2.900 credores foram beneficiados e cerca de 229 milhões de reais das dívidas foram pagas. Tá aí, portanto, Santa Catarina, lança mutirão de precatórios que pode pagar até 63 milhões e 500 mil reais. Edital lançado nessa semana traz celeridade, ou seja, rapidez ao processo, mas beneficiados terão que aceitar os descontos. Caso contrário, caso não aceitem né, os descontos, aí então vai discutir na justiça o valor a qual tem direito cada credor. Enquanto isso, o programa Mulheres Mais Tech chega à sua segunda edição, com o objetivo de aumentar a participação feminina no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação de Santa Catarina. Serão financiadas 20 startups lideradas por mulheres. Lançada nesse Dia Internacional da Mulher, Lançado, o edital de chamada pública recebe inscrições até o dia 24 de abril. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado através da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, em colaboração com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, o Sebrae SC. Ao todo, o edital vai destinar até 1 milhão e 800 mil reais oriundos do orçamento da Fundação. Gostaríamos de enaltecer todas as mulheres e dizer que a Catarinense é uma empreendedora nata e merece o apoio para realizar os seus projetos, afirmou a diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPESC, Valesca Daniela Tratsky. A chamada pública também busca fomentar as regiões. Das 20 startups, no mínimo três propostas serão selecionadas para cada mesorregião, mesorregião de Santa Catarina. Norte, Vale do Itajaí, Sul, Grande Florianópolis, Serra e Oeste. As outras duas serão escolhidas de acordo com a melhor pontuação. Para encerrar ontem aqui na nossa região, um importante assunto... É, tivemos a data final, a data limite expirando para as inscrições de chapas para concorrer à eleição da Ser Sua a Cooperativa de Eletricidade do Sul do Estado de Santa Catarina. Ontem, terça-feira, às 17 horas, Duas chapas foram inscritas. Duas chapas. Com Andrei Maganin, empresário de Turvo, e Valdo Rocha, ex-prefeito de Morro Grande, uh, no comando a Chapa 2 é, foi inscrita com todos os seus membros e a Chapa 1, a chapa um, aliás, a Chapa 1 um, com André Maganin e Valdo Rocha. Chapa um. A Chapa 2 também foi inscrita com o empresário Silvino, Silvino Londero, empresário da, da agroindústria, a do município de Turvo, ele que já concorreu também à presidência da Sul na eleição mais recente, antes dessa que vai ser no próximo dia 18. E como vice-presidente, como vice junto com o Seu teremos então a, a figura de Pedrinho Mota. Pedrinho Mota, ex-caminhoneiro é, né, lá do município de Meleiro. Também uma pessoa muito conhecida lá no meio é, meleirense. Então, Seu Londero e Pedrinho Mota na Chapa 2, e Andrei Magarim e Valdo Rocha na Chapa 1. Esse será o embate para a disputa do comando da CERSUL. Assembleia Geral Ordinária para CERSUL Geração e Sul Distribuição será dia 17 de março, é sexta-feira da semana que vem, né? E a eleição acontece, então, no dia seguinte, no dia 18, sábado, e promete, aliás promete não, já está Balançando o coreto aí Agitando os bastidores Do meio político, empresarial E comunitário Da nossa região, a eleição Da Ser que atende é, De uma forma Totalitária, né? Cinco municípios, Turvo, Meleiro Timbé do Sul, Ermo E Morro Grande E mais é, Outros uh, municípios De forma é, parcial Araranguá, Sombrio, Jacinto Machado, Criciúma, Nova Veneza e Forquilinha. Esse é o tamanho da Sersuma das Cooperativas, uma das maiores cooperativas do estado de Santa Catarina. Agora são 16 horas e 30 minutos. 16 e 30. Aliás, falando nisso, vamos abrir espaço aqui na nossa programação para ouvir os candidatos. Se Londero, é, já confirmou presença na semana que vem e também estamos em, com, em contato com com André Maganim para ouvir ambos aqui durante a nossa programação aqui dentro do Dia em Notícia. Agora vamos ao intervalo comercial, 4 horas e 30 minutos. Na volta teremos Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e ainda Jairo Silva com as ocorrências policiais. Música 16 horas e 42 minutos, 16 e 42 no Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia, que maravilha hein, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Matérias que são destaque agora no portal, no site da Rádio Araranguá. O que acontece aqui na nossa região, você acompanha. Né? O fato se transforma em notícia e publicamos, veiculamos aqui na nossa emissora. 95.5 FM e agora também com esse belíssimo reforço que é o nosso portal. Então está lá no www.radioararanguá.com.br Ponto .br na expectativa. habilitação do Hospital Regional de Araranguá possibilitará todo o extremo sul ter procedimentos ortopédicos de alta complexidade. Ainda a Receita antecipa para esta quinta-feira, portanto amanhã, liberação do programa do Imposto de Renda 2023, né? Não deixar tudo para última hora, por favor. Dia Internacional da Mulher, Luta contra Machismo e Violência. Também destaques no nosso portal Reurb: aprovado, mais dois projetos de entregas de novas escrituras em Araranguá, a que homenageia pessoas que atuaram no salvamento das vítimas do acidente em Passo de Torres. E preços que aumentaram e falta de energia, o relato dos vereadores após o temporal. 16h44, agora subimos a serra e vamos até São Joaquim. O assunto agora é meteorologia.
7: Previsão do tempo. Oferecimento. Graduação multi-UNESC. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife Materiais de Construção. Música
1: Já estás com a tua declaração do imposto de renda, tudo certinho aí, ô Coutinho? Boa tarde.
8: Boa tarde. Ah, isso aí fica com a contadora.
1: É, tem que tomar cuidado, o Leão pega, sabes, né?
8: Ah, isso eu sei, para pegar e não fazer nada, ele é especialista.
1: <risos> então tá, vamos falar aqui de, 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 de previsão do tempo. Agora aqui em Araranguá, tempo bom, olha, a gente foi fazer um, um trabalho aí. É, com o pessoal que está colhendo arroz na, na região, né? produzir um, um conteúdo digital. E o que os nossos amigos resicultores estavam enfrentando de calor, Coutinho, a gente enfrentou lá com ele juntinho, né? um sol para cada um. Né? Daí o pessoal entra na cabine do, do trator, né? liga o ar-condicionado e está tudo certo. Como é que vai ficar aí para as próximas horas?
8: É, hoje tá, tá, já começou a formar. Uh, núcleos de chuva aí perto de vocês, né? Agora no finalzinho da tarde, já está formando alguns pontos de chuva aí na, ó, já tem chuva e trovada na direção de Uruçanga, até pode ter tido granizo por lá. Uh, Jacinto Machado também, pode ter tido algum granizo, então nós vamos ter aí chuva, trovada, risco de alguma trovada forte com granizo e vento, não dá para descartar, por causa do calor, né? Chegou a 34, 36 na região. Amanhã, Alguma chance de chuva de manhã, muito pequena, mais à tarde e noite, pancada, né? Como se fosse verão de novo. Mantém assim também na sexta e fim de semana. De manhã, menor chance. E de tarde, pancadas isoladas, podendo ser forte no canto e nada no outro. Provavelmente vai assim também no, na segunda e terça. Então, hoje, alguns vão passar em branco, outros podem ter uma trovada forte. É provável que Araranguá, até o finalzinho da tarde ou início da noite, venha ter alguma trovada que pode ser forte na região, da Climaterra Terra, não, Coutinho.
1: Ô Coutinho, o pessoal está falando de um, de um forte calor no Rio Grande do Sul, vindo da Argentina, chega aqui para nós mais do que isso ou não?
8: Não, hoje acho que vai ser o dia mais quente dos próximos, porque foi o efeito do, do vento descendo a serra, e no Rio Grande do Sul também o calor, assim, ele é forte, tudo mais dentro do padrão é mais forte na região de Uruguaiana, o calor fica mais restrito à Argentina. Vai fazer calor, mas mais forte na Argentina.
1: Então tá, meu amigo, um abraço, boa tarde e até amanhã. Igualmente, tchau. Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo. Estamos de volta com O
0: Dia em Notícia.
7: Polícia, oferecimento, Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço, loja de gesso acartonado. <tos>
1: Tem gente para tudo, né? Ladrões matam cão pastor alemão para furtar botijões de gás em Jaguaruna. Repórter Jairo Silva, boa tarde. Boa tarde, Alaúra. Cerca de 80 botijões de gás em Ualaúra foram furtados de em uma empresa de Jaguaruna. Durante o crime, os bandidos também mataram um cão de guarda que ficava no depósito localizado no bairro beija Flor. A empresa fica situada na rodovia Governador Ivo Silveira. A vítima informou a Polícia Militar que percebeu o crime ao chegar para trabalhar por volta de 7 horas e 30 minutos da última segunda-feira. Para entrar no local, os bandidos arrombaram a porta lateral e mataram um pastor alemão que estava no pátio da empresa. Além dos 80 botiões de gás de cozinha, os ladrões também furtaram 100 reais em dinheiro, que estava no caixa e um aparelho de DVR usado para gravar os vídeos das câmeras de segurança. A Polícia Militar efetou buscas, mas até agora, os suspeitos do crime não foram localizados. O Dia em Notícia está de volta. Sim, senhor, sim, senhora. O Dia em Notícia está de volta. Daqui a pouco, logo após o intervalo comercial, eu vou entrevistar aqui o deputado estadual, Vonney Weber. E ainda, da mesma forma, teremos o Agro em Notícia. Agora, presta atenção. Mortes por leptospirose aumentam 40% em Santa Catarina. O que é a leptospirose? É você, direto ou indiretamente, ter contato com a urina do rato a urina dos roedores, né? E com essas cheias, alagamentos que tivemos nos últimos dias aqui na nossa região, que teve de gente brincando com água, próximo de plantações, é, próximo de, de prédios públicos pouco utilizados, gente, ali é o local onde o, o animal está e com o alagamento, o o contato dele com as águas e depois essas águas chegam até você, olha, é de uma facilidade impressionante. Então tome cuidado, tome muito cuidado. Balanço da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado aponta crescimento dos casos e óbitos. Sim, leptospirose mata. Óbitos relacionados à doença no último ano. Repórter Cado Reis.
0: Santa Catarina registrou um aumento de 27% nos casos de leptospirose e 40% nas mortes causadas por esta doença no último ano. O balanço de 2022, divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, aponta um total de 187 pessoas acometidas pela enfermidade e 14 óbitos. Agora, no ano de 2023, já há 23 novos casos confirmados da doença e três mortes registradas nas cidades de Concórdia, Itapoá e Joinville. As regiões do entorno dos municípios de Blumenau, Joinville e Florianópolis possuem maior incidência. O diretor de Vigilância Epidemiológica do Estado, João Fuc, alerta.
3: Realmente, nos últimos anos, a gente viu um aumento na letalidade da doença, ou seja, mais pessoas contraindo a doença evoluindo para óbito. Por isso, é importante reforçar tantas medidas de prevenção e lembrar que a doença ela pode evoluir para a gravidade. Então, na presença de sintomas, é importante procurar um serviço de saúde. A leptospirose é marcada pela febre alta, dores pelo corpo, dores de cabeça, pelas dores na panturrilha, que são uma característica da doença. As pessoas podem ter um amarelão na pele, que é conhecido como icterícia, e que isso justamente é um sinal de alerta, de alerta alarme para a doença. Então, por isso, é importante, na presença de sintomas, nesses sintomas, procurar um serviço de saúde, já que o um manejo clínico adequado, a suspeição precoce da doença, faz com que a gente consiga estabelecer o um manejo clínico e evitar a gravidade, que as pessoas evoluam para a gravidade, inclusive morram de leptospirose.
0: A leptospirose é causada por uma bactéria presente na urina de ratos e camundongos. Ela se espalha facilmente em situações de enchentes e inundações, como explica o diretor de Vigilância Epidemiológica do Estado, João
3: Fuch. A gente tem a transmissão da doença a partir do contato com a urina desses roedores onde tem a presença da bactéria, especialmente se as pessoas tiveram contato com essas águas de enchentes e alagamentos. A gente vê casos acontecendo ao longo de todo o ano, mas justamente é nesses momentos, até pela exposição das pessoas, que a gente vê um aumento.
0: Caso você esteja com os sintomas da doença, procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: 16 horas e 55 minutos, repórter Cadu Reis, aqui no programa, trazendo a informação, potência, a durabilidade, a economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, que apresentam todas essas características e você pode ficar certo disso. Líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. Essa empresa não começou na ontem, gente. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Notícia agora de destaque no âmbito nacional e também na imprensa aqui de Santa Catarina. Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse aqui é o 04, né, como o próprio ex-presidente diz foi nomeado para trabalhar no gabinete do senador de Santa Catarina, Jorge Seife do PL. A designação foi publicada no Dou, Diário Oficial da União, desta quarta-feira, dia 8. Ele trabalhará como auxiliar parlamentar, pleno, cargo comissionado com salário líquido, de R$ 7.773,37, segundo a tabela de remuneração do Senado em 2022. O valor considera o auxílio alimentação. A remuneração bruta é de quase R$ reais. ,00. Conhecidos do filho 04 do presidente afirmaram que ele pretende conciliar o novo emprego, com o plano de morar em Santa Catarina, para tanto deve exercer as funções aqui no nosso estado. Ele irá morar aqui, já que o senador é de Santa Catarina e possui escritório e assessores no estado, informa o advogado Lucas Daló, amigo próximo de Renan. O novo funcionário do Senado, no entanto, ainda não tem endereço nem cidade definida para a mudança aqui para o nosso estado de Santa Catarina. 16 horas e 58 minutos, 16 e 58. Deixa eu dar uma espiadinha breve, rápida, porém necessária, né? Na nossa live lá do, do Facebook, quem está conosco dando o, o joinha, né? Também ainda, de repente, até mesmo... Comentando, nossos ouvintes, Valdeci Batista de Carvalho, tá lá, firme e forte. Boa tarde, amigão Laura Alexandre, boa tarde, uma ótima semana de trabalho, com muita saúde, paz e felicidades. Um forte abraço e fique na santa paz de Deus. Amém. Amém para ti também, o Valdeci Batista de Carvalho. E ainda dando um joinha, o Mazinho Silva. Esse é o carinho aqui dos nossos ouvintes. Agora, pontualmente, 17 horas... Vamos ao intervalo comercial. Antes dele, tem a notícia da hora com Igor Klaus.
9: Olá, Alaor. Voltamos com a notícia: que IPTU de Araranguá já está disponível no site da Prefeitura.
7: Notícia da hora. Oferecimento: Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo. E Rodrigues, ótica e joalheria.
9: A administração municipal de Araranguá divulgou nesta terça-feira que o IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano taxa de serviços urbanos e taxa de coleta de lixo, já está liberado no sistema para ser efetuado o pagamento. Entretanto, a entrega pelos correios será feita a partir da próxima semana. Não é necessário ir até a Prefeitura para a retirada do mesmo. Confira as datas de pagamento. Pagamento em cota única com 10% de desconto até o dia 28 de abril de 2023. Pagamento em cota única com 3% de desconto 18 de maio de 2023. Lembrando que a matéria completa estará no nosso portal. Acesse radioaranguá.com.br. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Estamos de volta com o Dia em Notícia, 17 horas e 11 minutos, aplicativo Angelone. É um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana. Novas ofertas, aplicativo Angelone. Baixe, ative e economize. Seguindo por aqui com o nosso programa Lembrando que daqui a pouco teremos Já já dentro De instantes, né? O nosso Agro em notícia Agora, Dia Da Mulher, o Congresso Nacional dedica né? O Congresso Nacional Dedica sessões Exclusivas de projetos de interesse Das mulheres, o repórter Rita Sardi
4: a representação feminina no Congresso Nacional Vem aumentando Pouco, mas aumentando Nesta legislatura A Câmara dos Deputados Teve um acréscimo de 18% No número de mulheres parlamentares Isso representa 17,7% do total de 513 parlamentares A bancada federal catarinense tem cinco deputadas e uma senadora Tanto a Câmara quanto o Senado dedicam este 8 de março para a votação de projetos de interesse das mulheres A deputada catarinense Júlia Zanatta, do PL, em seu primeiro mandato parlamentar Conseguiu emplacar um projeto de sua autoria que permite acompanhante para as mulheres em exames e consultas médicas. A ideia, segundo a deputada, é dar mais segurança à mulher
6: um projeto de lei que dá direito às mulheres, a acompanhante né, parto, pós-parto, exames, consultas se assim a mulher achar necessário e por que disso? Nós tivemos alguns casos aí lamentáveis, como aquele caso do médico que durante a nossa hora mais bonita, que é a hora do parto, foi violentada, é, eu não consigo nem lembrar daquela, que a gente teve que ver o vídeo, né, que as enfermeiras gravaram para provar que o cara estava cometendo aquele crime horroroso, então para dar mais segurança à mulher, e estou muito feliz porque logo na semana da mulher, esse projeto vai ser aprovado uma grande conquista.
4: Já a também deputada catarinense Ana Paula Lima do PT, apresentou o projeto de âmbito nacional que já tinha sido aprovado enquanto ela era deputada estadual o Observatório da Violência contra a Mulher. Ana Paula disse que o mesmo projeto pode agora auxiliar o governo federal a criar políticas públicas em defesa da mulher.
5: Então, pelo projeto que nós fizemos enquanto deputado estadual, nós conseguimos então, montar essa estatística, compilando dados da Secretaria de Estado, da Saúde, da Segurança, do ML, dos nossos hospitais todos, para a gente chegar a uma estatística mais concreta sobre o número de casos de violência onde o governo poderia fazer os projetos, as políticas públicas para fazer o enfrentamento a essa essa epidemia que é a violência contra as mulheres. Aqui na Câmara eu entrei com o projeto Observatório da Violência, que está sendo analisado, espero que seja aprovado, porque auxilia o governo federal também a realizar as políticas públicas de enfrentamento à violência.
4: A deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, desabafou e disse que apresentou na legislatura passada um projeto para tornar a Imperatriz Leopoldina e a Princesa Isabel heroínas da pátria, mas que a proposta está parada. Eu apresentei na outra legislatura, que é para reconhecer a Leopoldina e a Princesa Isabel heroínas da pátria. A Imperatriz Leopoldina, porque ela, junto com Bonifácio e Dom Pedro I, foram os artífices da independência do Brasil e de Portugal, e a Princesa Isabel... Ela auxiliou para o fim da escravatura no Brasil, só que esse projeto está parado na Comissão de Cultura. A deputada Maria do Rosário estava sentada em cima para não andar. A primeira estadista brasileira foi a Leopoldina, né? e, e infelizmente esse projeto está parado. Caroline Ditone disse que também apresentou o projeto pelo fim das cotas para mulheres e justificou dizendo que o que deve reger a mulher no mercado de trabalho é a sua competência e não o fato de ser mulher, já que todos são iguais perante a lei. De Brasília, da rede de notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: Repórter Rita Sardi aqui no programa, trazendo, portanto, a informação dentro do Dia em Notícia. Olha, agora no programa para a Copersuca desde 1964, o Agro em Notícia.
7: O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Entre os 16 espaços temáticos preparados pela Emater RS Ascar na Expo Direto Cotrijal 2023, a parcela sobre secagem e armazenagem de grãos apresenta uma proposta que pode ser adaptada a diferentes perfis de propriedade. Extensionistas estão orientando os visitantes interessados nessa tecnologia, responsável pela parcela a extensionista rural da Emater RS Ascar, Idanir Bianchetti, mostra um protótipo de silo secador de alvenaria, que está presente no espaço e ajuda os produtores a compreender melhor o seu funcionamento e obter informações sobre a elaboração dos projetos técnicos elaborados pela e RS RS Ascar. O que chama a atenção são os diversos benefícios dessa proposta, como a simplicidade na construção e no manejo do silo secador, assim como suas vantagens financeiras, afirma Bianchetti. A implantação dos silos, secadores e armazenadores na propriedade com projetos elaborados pela Emater RS Ascar tem avançado em todo o Rio Grande do Sul por trazer benefícios ao produtor, como a manutenção da qualidade do produto, agregação de valor e maior autonomia no momento da comercialização. Coordenador da parcela temática... Bianchetti observa que, com o passar dos anos, vem aumentando a procura por informações sobre o assunto nos escritórios municipais, sendo que isso é observado também durante a Expo Direto na parcela de secagem e armazenagem. Além da elaboração do projeto, a instituição atua na assistência à produção dos grãos e no acompanhamento na construção e manejo do silo. Os silos projetados pela Emater RS Ascar são edificações simples feitas de alvenaria, proporcionam fácil manejo e geralmente incentivam o mercado local e regional com a aquisição de materiais e utilização de mão de obra dos próprios municípios. A elaboração dos projetos técnicos e as construções destes silos secadores têm como funções estratégicas consertar. Sementes conservar, aliás, sementes para o plantio do próximo ano, garantir a alimentação da própria família de forma direta ou indireta e ainda possibilitar a comercialização de excedentes a preços mais elevados, devido ao valor agregado pela sua qualidade. Além disso, pode comercializar subproduto como o grão quebrado, que sai durante o processo de pré-limpeza, explica o extensionista da Emater RS Ascar. Essa tecnologia atrai a possibilidade de maior autonomia ao produtor, que com o produto disponível em sua propriedade, escolhe o melhor momento de realizar a comercialização. O Agro em Notícia tem o oferecimento da Sulca desde 1964 com seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1964 essa é a Copersuca Suca. Olha, anteriormente falamos aqui da eleição da, da CERSU, ontem confirmadas duas chapas que concorrerão no próximo dia 18 e nós aqui na programação da Rádio Araranguá, evidentemente, política que já é tradicional da emissora, vamos abrir espaço para ambos, né? ambas as partes interessadas. Temos aqui matéria agora é, da chapa 2. É, falando que com aproximadamente 18 mil associados a ser Sul Cooperativa de Distribuição e Energia Sediada em Turvo, se prepara para eleger nova diretoria no próximo dia 18 de março. Representando a chapa 2, para ocupar a presidência foi indicado o nome do agricultor e empresário do agronegócio, Silvino Dallon, Silvino Londero. Né? A escolha foi uma indicação de um grupo de associados da cooperativa Insatisfeitos com a atual gestão e que confia na postura do candidato. Um dos diferenciais dos componentes da chapa é que pessoas de todos os municípios de abrangência da cooperativa serão representados. Hoje, a Serçu distribui energia em Turvo, Meleiro, Ermo, Timbé do Sul e Morro Grande, além de partes de Forquilinha, Jacinto Machado, Maracajá e Araranguá. Com o slogan compromisso com a tarifa de energia mais barata do Brasil, com transparência, a Chapa 2 segue com o agricultor Pedrinho Mota na vice-presidência e José Martins como secretário. Outros nomes de membros, conselheiros e delegados também foram inscritos. 17 22, na ponta da linha. Agora o deputado estadual Volney Weber. Seja bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Araranguá. Boa tarde.
10: Boa tarde, Laor, boa tarde a toda a equipe da Área Aranguá, também de forma muito especial a todos os ouvintes. Para mim sempre é uma grande alegria, um prazer poder estar falando com vocês junto aos microfones desta emissora com as nossas pessoas que acompanham nesse momento esse programa. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Vamos lá. O deputado protocolou essa semana um projeto de lei que permite o repasse de recursos financeiros do Fundo Social às Redes Femininas e Masculinas de Combate ao Câncer e às Associações de Amigos dos Autistas, AMAS, de Santa Catarina. Nos fale sobre esse projeto, deputado.
10: Então, a gente sabe a dificuldade dessas entidades e o trabalho que elas oferecem para as pessoas necessitadas dentro do nosso Estado, que uh, fazem e participam dessas associações. Né? Nós tivemos aí as APAES né, contempladas já há um bom tempo atrás, com recursos do Fundo Social aprovado em lei, né, onde esse recurso ajuda a custear, a financiar as atividades das nossas APAES é, em todo o nosso Estado. Então, nós temos também as redes femininas de combate ao câncer que fazem um trabalho idêntico, voluntário, mas um trabalho que faz a diferença, que muda a vida das pessoas. Né? Principalmente quando a saúde dá um tchau para a gente, é o momento mais inseguro da nossa vida, as APAES, a, aliás, as redes femininas estão ali, junto com o seu corpo técnico, junto com os voluntários, oportunizando né, um bom atendimento, um, um atendimento diferenciado. Porém, a gente sabe a dificuldade de se manter essas entidades funcionando. Muitas vezes elas fazem um trabalho... Tanto as amas, quanto as rapazes, quanto as redes femininas, elas fazem um trabalho de promotor de eventos, praticamente. Por quê? Tem que promover é, jantar dançante, bingos, tem que brechó, tem que promover é, coleta de recursos através de pedágios, é, arriscando a vida no frio, no calor, no trânsito, né, em dias muito difíceis, escutando muitas vezes até desaforo, né? Então, eu penso que é justo, sim, o Estado estender a mão um pouquinho mais né, e colaborar e contribuir para essas pessoas tão necessitadas que precisam né, de uma atenção especial, que são os nossos autistas e que são as pessoas que, que procuram as redes femininas de combate ao câncer e também as masculinas para ter uma, um atendimento melhor mais mais é, humano, né? E, e para isso falta recurso. Então a minha proposta é que o Estado, que no ano passado através de um projeto da, da deputada minha colega a deputada Ada Deluca foi 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 aprovado e sancionado pelo governo recursos do Fundo da Saúde para as redes femininas. Mas eu quero ir mais longe. Eu, o fundo social, ele foi criado com reserva de recursos públicos buscando financiar programas e ações de inclusão e promoção social então, eu acho que é muito justo as redes femininas e as amas e as redes masculinas, que temos só duas no estado ainda né, que é são João Batista e Orleans mas nós temos 71 redes femininas, com 4 mil voluntários, atendendo o nosso estado, então nada mais justo do que essas duas entidades, assim como a PAI, também receber recursos, poder conveniar com o Fundo Social, com o Estado, através do Fundo Social, buscando recursos garantidos para fazer com que eles consigam desenvolver de uma forma mais eficiente sempre as suas atividades. Então, nada mais é do que dar oportunidade aos necessitados através de um programa social.
1: E Santa Catarina hoje possui 71 municípios com rede feminina de combate ao câncer, com cerca de 4 mil voluntárias, responsáveis por 100 mil atendimentos por ano. Já as associações de amigos de autistas, as AMAS, atendem cerca de 14 mil cidadãos em todo o estado. Agora, é um contingente de pessoas atendidas impressionantes, né? É impressionante, né, deputado?
10: Sim, com certeza, né? É, é, são pessoas, é, principalmente aqui os autistas, e vou falar dos apaianos, eles ficavam excluídos da sociedade, escondidos muitas vezes, muitas vezes a família não, não, não apresentava eles à sociedade. Então a apae começou com um trabalho muito forte, se desenvolveu muito bem os trabalhos, hoje a evolução foi, é muito grande e, e é uma vida já diferente. Mas os autistas também precisam disto. E as redes femininas de combate ao câncer também merecem isso. Porque eu tenho dito que não é nós que ajudamos, o poder público que ajuda a rede feminina. Mas é a rede feminina, através do seu corpo técnico, através dos seus voluntários, através dessa associação que ajuda o Estado e os municípios. Porque se não fosse a rede feminina... O fardo e o peso para se carregar no município seria muito maior e muito mais pesado. Então nós temos é que, que parabenizar, agradecer sempre o trabalho da, das redes femininas, das AMAS, das apais e assim por dentro de entidades importantes que fazem a diferença no nosso dia a dia. Então não é, ele, não é nós, Poder Público, que ajuda eles, mas é eles que ajudam o Poder Público. Então é por isso... Que, que esse meu projeto que tenho protocolado que eu tenho certeza que vamos ter um olhar especial dos deputados e buscar a sua aprovação o mais rápido possível fazendo com que essas entidades possam conveniar com o Estado receber recursos através do fundo social aonde vai ser um divisor de águas do antes e do depois é, com esse projeto em funcionamento então é muita gente atendida né? mas esse fardo é pesado para essas entidades. Então nós temos que aliviar essa pressão, aliviar esse fardo e oportunizar que essas entidades cresçam e possam cada dia mais atender outras pessoas, mais pessoas em um volume sempre maior, Dando a garantia de que elas, quando a saúde for embora, dá um tchau para a gente, ela possa ser restabelecida ou minimizar de uma forma bastante é, grande esse impacto negativo que chega na vida das pessoas quando vem um câncer ou coisa parecida. Então, é, e também as nossas entidades aí, dos nossos autistas. Então, é nesse sentido, é nesta linha que eu, eu venho defendendo e brigando Fazendo com que, brigando no bom sentido, fazendo com que a gente consiga convencer os colegas, os companheiros, eh, de que esse projeto é importante e que ele venha ao encontro das pessoas que muito necessitam.
1: De repente é colocado em votação e aprovado ainda nesse primeiro semestre, deputado?
10: Tudo vai da celeridade, do entendimento, eh, tem que passar nas comissões permanentes, né? Mas eu vou trabalhar no convencimento com os colegas deputados que haja celeridade nesses encaminhamentos dentro das comissões. Para o mais rápido possível, então logo, esse projeto venha a plenário e busque a votação final, né? E aí sim a sanção do governo, contemplando né, essas entidades de uma forma, é, é que, a, a altura que elas merecem, que é com respeito, com carinho com atenção, para elas continuarem fazendo de uma forma sempre eficiente, da forma como ele já vem fazendo, mas mais amplo ainda, né, esse atendimento a toda a nossa gente. Então é um projeto que, ele é um projeto carimbado como de número um nesse momento e precisamos ter essa atenção especial.
1: Aí deputado estadual Vone Weber protocola projeto que permite que redes femininas e também ainda as associações de amigos dos autistas usem o fundo social. Agradecemos a sua presença aqui na programação da Rádio Araranguá. Tenha uma boa tarde. Até a próxima.
10: Obrigado a Leora Alexandre, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe sempre você, toda a equipe e a todos que estão também nos ouvindo nesse momento, nos acompanhando. Então vamos continuar trabalhando aqui com firmeza, com responsabilidade, seriedade, com compromisso com as pessoas, fazendo com que a gente possa, através da nossa força, ajudar a mudar a vida das pessoas para melhor. Então do mais aí, um grande abraço, que Deus nos abençoe sempre. Obrigado pela oportunidade.
1: Tá aí, Ney Weber, conversando com os ouvintes da Rádio Araranguá, 95.5 FM. Acontece, você fica sabendo aqui na nossa programação, agora o nosso destino será o um intervalo comercial. Na volta tem Dejair Inácio e tem o Momento Esportivo. Os fatos que marcaram
11: o Dia e notícia.
1: Agora são 17 horas e 42 minutos, 17 e 42. Ontem, aqui na nossa é, programação, tivemos um ouvinte, era um ouvinte ou uma ouvinte, Eduardo Goldino Um, né? Perguntando sobre o rodeio crioulo internacional do Caverá, né? Então, eis que agora temos a resposta: sim, acontecerá. E tem um detalhe importantíssimo: começa amanhã, né? Sim, é nove 12 doze de março. Então, começa amanhã. De Jair Inácio já preparou como bom tradicionalista que é, gaúcho de fato, gaúcho de nascimento. Aliás, por adoção, né? É... Com a faca na bota, já preparou a sua pilcha, né? Bombacha. Lenço maragato, aquele vermelho. Hein? Chapéu de barbicacho, né? bota de pelo de carneiro <risos> e, e vai com a prenda, vai com a prenda, né? Já ensilhou o potro, né? O tordilho, ah, vai pro rodeio crioulo internacional do caverá Olha só, décima nona edição. Então tá, o nosso ouvinte perguntou, tá aí, começa amanhã, começa amanhã, vai até domingo, né? De 9 a 12 de março, o rodeio Crioulo Internacional do Caverá E, inclusive, tem anúncio aí na emissora, né? Só ficar ligadinho aqui com a gente, você fica sabendo das notícias, das informações. E como bom anúncio, boa propaganda, também a notícia, também é, é informação fica por dentro de tudo, né? Ligado aqui na programação da Rádio Araranguá. Agora, 16, faltando para as 6 horas da tarde, vem chegando chuva... E junto com ela, Dejair Inácio e o Momento Esportivo.
7: Momento Esportivo, oferecimento. De Pascoal Araranguá, F3M, o lojão materiais de construção e Gui Autocar Mecânica Automotiva.
12: Araranguá Esporte Clube anuncia novo goleiro. É isso, Dejair Inácio. Boa tarde. Boa tarde, Alaor. Tudo bem? Tudo bem. O AEC anunciou o um novo goleiro anunciado hoje pela assessoria de imprensa através aí do Cléder Maciel, o goleiro Felipe Generoso, ele que jogou profissionalmente já hum. pela equipe do Garibaldi, sua terra natal, onde ele começou, é, 2017 esportivo, 2018 também 2019 foram duas temporadas lá em Bento Gonçalves, também na equipe do Veranópolis em 2020 e no ano passado ele disputou o regional da Alarme pela equipe do Mele. Meleiro, pela equipe da sua terra natal, Sim. a equipe do Meleiro, então portanto foi o último clube dele é, no futebol amador e agora será o Araranguá Esporte Clube UAEC que já começa domingo a sua caminhada, né? inicia domingo a temporada 2023 para o UAEC com a Copa Sul dos Campeões. Que já começa com oitavas de finais, né? Sim. São jogos de ida e volta. O primeiro jogo aqui no estádio Mané Gregório, no bairro Santa Catarina, contra o Veracruz, a equipe lá de Garopaba. E depois, no outro final de semana, lá em Garopaba, é o jogo da volta. E lá nós estaremos nos dois jogos, né? E com, a, e com a equipe reforçada, digamos assim, né? Hum. No próximo domingo estará lá no estádio Manoel Gregório o Jairo Silva na narração, o Raimundo Darout nos comentários, o Mazinho Silva estará lá também. Fazendo parte também da nossa equipe. Só Dois que... comentaristas? Só que o Mazinho vai ajudar na transmissão. Hum. Será o cinegrafista o Mazinho. Que pois. isso, hein? Nós teremos áudio e vídeo no próximo domingo lá no Estádio Manoel Gregório. Que fase. É, terá transmissão pelo rádio, pelo YouTube, pelo Facebook. Aí depois aqui nos estúdios, além de né, eu também estar lá nas reportagens, lá serão quatro. Hum. E aqui nos estúdios, o Zé Domingos e também o Eduardo Galdino, né Eduardo? No próximo domingo é o Eduardo ali na sonoplastia. Isso, Seis
1: profissionais é a jornada esportiva.
12: Equipe, isso é um time de uma não. jornada esportiva, né? <risos> uma seleção. É um time de azul. É. Azul é, e laranja. É.
1: Verdade, verdade.
12: É o time do Cruzeiro, né? O azul escuro, né? Uhum, Como essa uhum. sua camisa, E um por time
1: exemplo. extremamente competente, né? O pessoal
12: preparado aí para fazer aquela transmissão do capricho, né, DJ? Vamos fazer. Se Deus quiser, vamos fazer. Começando no próximo domingo. A gente já fez, né? No regional de futsal do Balneário Arroio do Silva. E deu certo. Muito deu certo. certo, deu certo, né? E agora, durante o dia, tem a possibilidade de ficar melhor ainda, né? Facilita mais ainda o trabalho, com certeza. Então, então tá. próximo domingo, só ressaltando, né? No domingo, a EC Veracruz, a partir das 15 horas, o jogo. Mas a jornada esportiva começa uma hora antes. Começa às 14 horas. Onde você acompanha as escalações das duas equipes, os comentários do Raimundo Darouti. Pré-jogo. O pré-jogo pré todo. O Zé Domingos vai trazer aí um plantão de toda a estonética. Vai ter torcida do Aek presente? Mais. Com certeza, com certeza. O primeiro jogo tá. A banda louca estará lá de Não. volta. Alô, né, torcida do Aek. Quero ver fazer bonito. Hein? Vai ter aquela fumaça. Quem azul, é que a torcida? Ah, vai estar tá o pessoal que já acomodado da outra vez, né? O Diogo e o Flaek estão hum. à frente aí da Banda Louca e estão se organizando bem e parece que domingo a Banda Louca estará lá em grande número com certeza. Vem cá, como é que está o estádio aí? A construção do novo estádio? O estádio está encaminhando bem, né? Falta detalhes aí, enfim. É terminar a temporada de verão, né? Terminar a temporada de verão. Muito provavelmente que eu acho que no aniversário do município, ali hum. no dia 13 de abril, acontecerá a inauguração. Tá Ou brincando, no sério? máximo maio ali deve acontecer a inauguração. Bom, inauguração
1: do, do estádio da, do município de Araranguá. O prefeito César César
12: está no comando da administração. Deve vir o Botafogo a inaugurar, né? Pois é, né? Te, pode ser o Botafogo a, a inaugurar, né? Uma reedição aí da, é, do, do Botafogo, daquele jogo de 93, né? 92, é. quando o Botafogo colocou as faixas no, no Araranguá. E o Araranguá colocou as faixas no Botafogo, Botafogo é. era tricampeão carioca Sim. naquela ocasião e o Araranguá era campeão da Copa Santa Catarina, Quem né? sabe? há mais de 30 anos atrás, olha só que legal. Por que, que eu perguntei? Porque é, ontem
1: acompanhava a imprensa de, de Criciúma e surgiu lá a informação que o Caravaggio está vindo com tudo, né, organizado, com o um estádio agora
12: ainda melhor, né, para estádio da montanha está lindo tá
1: para realmente iluminação nova de led tá? se classificar né nessa edição da segunda divisão edição 2023 do campeonato catarinense e estar na elite do futebol
12: no ano que vem é e tem boas chances porque organizados eles são agora é conseguiram uma estrutura melhor Sim, Aí né? é e seguinte... já estão plantando para colher, já há três temporadas é... então, olha eles já bateram no primeiro ano né? uhum. no primeiro ano eles já bateram, já ficaram ali esse ano, novamente, não subiram porque pegaram já o Criciúma nas quartas de finais, aí também é. <risos> não tem como, né? Não... Porque se sabia, esse ano na... passado na Série B do Catarinense, que iria subir o Criciúma mais um. Subiu o Atlético Catarinense, que em 10 jogos somou apenas um ponto na competição. sim E o Caravaggio, com certeza, esse ano terá mais oportunidade, com certeza, ter uma chance maior de subir, É de acesso. Aí é o seguinte, o Tubarão tem um time na Série A, né? O Luz.
1: É. é. é tem um time. Nova Veneza provavelmente terá
12: outro. Aí, se tudo der certo pro, pro Caravaggio. Tá faltando Araranguá nessa história. A nossa região aqui tem que colocar uma equipe. Aí eu não digo não só Araranguá, porque o AEC em si vai representar Sim. a região da MESC. Exatamente. Vai representar a região da MESC. E é claro, né? Que terá que ser um trabalho bem feito para não é, colocar profissionalmente e daqui a pouco cair nova né, Encerrar as atividades. Tem que vir para ficar, né? Muito bem, então tá Falando em Criciúma, o Tigre venceu No Campeonato Catarinense? O Criciúma venceu No Catarinense, ontem 2 a 0 Contra o Atlético Catarinense, o já rebaixado né? Que como eu falei, somou Apenas um ponto em 10 jogos disputados o time do Romarinho O time do Romarinho, do do craque Romário, o Romário que hoje é senador da República. Uhum. Ontem, décima rodada do Catarinense. O Cristiano, com a vitória, fechou entre os três. né? Terminou aí na terceira Terminou colocação. Terminou a primeira fase, né? Terminou, a, na, Ainda tem mais um jogo ainda. Ah, tem mais é, um. Fechou a rodada ontem, né? Ah, a rodada. Fechou a décima. A décima rodada. Ontem o Cristiano fechou essa rodada. E agora a décima primeira e última rodada. da primeira fase será no sábado contra o Havaí, lá na ressacada. A gente achava que esse jogo seria bem tranquilão para o Criciúma, né? Uma uhum. equipe já rebaixada, coisa e outra. Mas acontece que o Cristina não foi bem. Em primeiro tempo, especialmente, muito Abaixo a equipe do técnico Cláudio Tencati. No segundo tempo, o Cristian reabilitou na partida, fez 1 a 0 com o Cristóvão aos 21 do primeiro do segundo tempo, e depois, já nos acréscimos, o Felipe Matheus acabou marcando aí o segundo gol e decretando números finais: 2 a 0 para o Cristiúma e mais de 11 mil pessoas no estádio de Liberto Wilson, olha a torcida do Cristiú estádio. 170 pessoas estavam tinha no Alberto Wilson. É, tinha uma promoção da, da diretoria para as mulheres, né? isso, 2500 ingressos. É, foram aí é, disponibilizados, né, sócios ou sócias poderiam levar mais uma mulher junto ali para acompanhar. Muito bem. me recordo de uma
1: véspera de Dia das Mães, um jogo do do Cristiúma contra o Juventude pela Série B do Campeonato Brasileiro. Não me recordo do ano, deve ter sido lá por 95, 96 por aí e uh, lá em casa todo mundo foi, né? foi foi mãe, foi irmã foi todo mundo, todo mundo cunhado, meu pai, todo mundo foi e olha, o estádio abarrotado, abarrotado ola para lá, ola para cá e o Criciúma estava perdendo para o, o Juventude por 4 a 1, estádio lotado e o Cristilma foi lá, empatou o jogo 4 Buscou a 4, a 4 e por pouco não ganhou, um jogaço que realmente uh, fez... É, com que as pessoas que lotaram naquele naquela noite no estádio Alberto Rio se tivessem uma, uma jornada inesquecível sem dúvida
12: nenhuma para o Cristiano fazer grandes jogos nessa temporada Marquinhos Gabriel vai ser apresentado amanhã ou melhor dizer né reapresentado Sim. né ele saiu no quase no final da temporada passada foi para o Goiás onde deu muito certo por lá os mesmos 400 mil reais que o Cristiano recebeu do Goiás agora o Cristiano está pagando para tê-lo Marquinhos Gabriel. Amanhã será reapresentado às nove e meia da manhã lá no estádio Liberto Wilson. Agora com o Éder, Fabinho e, e também Marquinhos Gabriel pode entregar as taças para o Cristilma, né? É, o Marquinhos Gabriel não vai disputar o catarinense, né? Sim. Porque já inspirou aí o prazo de inscrições, enfim, é, mas irá reforçar já na terça-feira pela Copa do Brasil. O Tigre de terça-feira tem compromisso lá no Couto Pereira, lá diante a equipe do Coxa Branca, o Curitiba.
1: O Cristiúma que estava lá no Campeonato Catarinense nas últimas colocações, zona de rebaixamento e foi, né? Pegou o pegou elevador, pegou o elevador daqueles bons aqui, igual do nosso edifício Vittar, né? Pegou um elevador caprichado e foi, rapidinho. Decolou, né? Decolou.
12: E agora já está na terceira colocação na tabela de classificação, né? Isolado com 17 pontos. É. E pode terminar aí a primeira fase do catarinense na segunda colocação. Sim. De repente a Chape tropeça na, no campeonato, né? ele pode alcançar a segunda colocação de forma isolada e enfrentar o sétimo colocado no mata-mata das quartas de finais. Tá certo. E hoje tem clássico no Campeonato Carioca? Uhum. Fla-Flu. Fla-Flu, ou Flu-Fla, mas é Fla-Flu, porque Sim. o Manda é do Flamengo, então o Flamengo terá direito de colocar mais torcedores no estádio. Hoje, 21 e 10 11 primeira e última rodada da Taça Guanabara. E já vale como final já da Taça Guanabara também. E por por quê? quê? Porque o Flamengo tem 23 pontos. O Fluminense é o segundo colocado com 22. O terceiro é o Vasco com 20. O quarto é o Volta Redonda, o Voltaço com 19. O, o Flamengo mesmo com, todo, com todos esses fiascos aí, ainda está na liderança do campeonato campeonato Carioca? Tá, na liderança do Carioca, porque no Carioca ele não perdeu, né? Na verdade o Carioca não, não não perdeu perdeu assim, um treino pro Flamengo praticamente. Não, não perdeu. Né? Perdeu o Botafogo somente, né? Hum. Não, o Botafogo ele venceu, né? Venceu perdeu pro... Reservas aí, né? pro Vasco. Ele perdeu pro Vasco, né? Isso. É, então o Flamengo sim, já é campeão aí da Taça Guanabara, só que é o seguinte, esses quatro hoje que estariam aqui, de repente o Botafogo pode recuperar, porque o Botafogo joga essa noite também contra a, a portuguesa carioca, às vinte e 10 também no mesmo horário, lá no estádio Raulinho de Oliveira, hum. o Botafogo pode terminar essa última rodada na quarta colocação. O que acontece? Classificando os quatro grandes, irão fazer um cruzamento de semifinal da, do campeonato carioca. Hum. Porque antigamente eram dois turnos, né? Dois turnos para todas as equipes. Agora não, como os estaduais aí diminuíram as datas hum. em relação aí ao calendário do futebol brasileiro, tiveram que se adequar, na verdade, né? O que acontece? Hoje é a última rodada da primeira fase. Sai um campeão é, alusivo, na verdade, né? Da Taça Guanabara. Mas só que depois vai decidir o Carioca, a semifinal ali, os quatro melhores colocados. Claro que o campeão terá vantagem de dois resultados iguais, aquela coisa toda. Aí o quinto ao oitavo colocados respectivamente irão se enfrentar para decidir a Taça Rio é um pouco confuso o Campeonato Carioca é verdade, mas eles se entendem, não se brigam lá no final e saem dois campeões <risos> então tá certo então tá... que hora que eu jogo hoje? 21 e, 10. 21 e 10 a Bandeirante transmite né? a Bandeirante transmite um Campeonato Carioca que é transmitido pela uma TV paulista né? é é. rivalidades que... de lado dos dois estados. Sim, é <risos> bom, a emissora carioca não transmite. E
1: profissionalismo em primeiro lugar. Não né? transmite campeonato nenhum, né? A Globo no no país, né? Em rede não transmite nenhum campeonato. É a
12: NSC aqui que faz alguns jogos aos sábados à tarde somente. Sim. Então tá, e tem pré-libertadores também aqui na pauta. Pré-libertadores, o Milionários hoje recebe o Galo Atlético Mineiro às 21h30 lá no El Campim, na Colômbia, no lendário estádio o Valdomiro Vasconcelos jogou por lá, né? Lá no Sim. início dos anos 80, após sair do Internacional e foi lá para o Milionários da Colômbia. Esse jogo de ida da Pré-Libertadores já é a terceira fase. A segunda fase para o Galo, né? Que já passou por uma fase, agora vai jogar essa outra e definitiva. Se passar, já ingressa aí na fase de grupos da Taça Libertadores da América, que ainda irá acontecer o sorteio daqui a duas semanas. O jogo da volta na próxima quarta-feira, da semana que vem, dia 15. Amanhã tem mais um Brasileiro em Campo pela Pré-Libertadores será o Fortaleza. O Fortaleza também avançou de fase e irá enfrentar a equipe do Cerro Portem. O jogo de ida será no estádio Castelão amanhã, 19 horas. Muito bem, Dejair, Inácio. E ainda, ainda vamos
1: falar aqui... É, nas, na, nos, no nosso momento esportivo, né? já falamos do Criciúma, do AEC, do Clássico Carioca, da Pré-Libertadores,
12: na pauta tem a Champions. A Champions League, vamos ver os resultados como é que tá será que já tem gente classificando, são jogos de volta aí da segunda fase, tá 0x0 para tudo quanto é lado, Tottenham e Milan 0x0, Bayern de Munique empatando 0x0, 0. na semana passada o Bayern venceu o Paris Saint-Germain, o jogo que foi lá na França, lá no estádio Parque dos Príncipes, né? Sim. Foi 1 a 0 para a equipe alemã e agora está sendo 0x0, 0. o jogo começou agora às 5 horas, então já está terminando aí, ou já terminou nesse caso, tá, deve estar tá no intervalo do, dos dois jogos, 0x0 0 para a Tottenham e Mila, jogo de ida na Itália foi 1x0 para o Mila. É, ontem tivemos a classificação do Benfica, que venceu o Bruges da Bélgica, placar de 5x1, já havia vencido o jogo de ida por 2x0, o Chelsea virou o resultado para cima do Borussia Dortmund, perdeu, esse jogo na Alemanha placar de 1 a 0 e venceu na Inglaterra placar de 2 a 0 ontem à tarde e noite na Europa, né? A próxima semana teremos vários jogos também na Champions League. Por exemplo, teremos Porto contra Inter de Milão, uhum. Real Madrid contra Liverpool e também Manchester City contra o Red Bull Leipzig. Tá certo. <risos> e hoje também tem Libertadores, né?
1: Copa do Brasil? Tem Copa do Brasil e tem a Libertadores aí nessa nessa quarta-feira tem né? mais jogos, né? É. Eu citei os brasileiros, e, mas sim. tem mais Libertadores é, né? tem Atlético Mineiro Atlético Mineiro e Milionários. Aquele gostei. E depois e tem o, o, o Atlético Medelinho também. Contra né? o Independente medelinho hoje pela
12: Libertadores da América. Na Copa do Brasil, hoje teremos o Catarinense em Campo. Camboriú e Bahia. Camboriú e Bahia, daqui a pouquinho, 19 horas. Às 20 horas, Remo contra o São Luís, lá de Juí, a hum. terra do Jorge Pimentel. Às 21h30, teremos Tombense contra Retrô. E amanhã tem o seu time em campo, né? Uhum. Santos e Iguatu. Esse jogo amanhã, 21h30, com certeza você irá assistir, né? É, com certeza. Olha aí, se vendo... não tiver nada para fazer, né? É. <risos> Deve ter. É, a chuva caiu, rapaz. Pois é, é. o temporal é. se armou rápido, né? Hoje que não que tem jornada explotiva, né? Não, não teremos. Será na próxima sexta-feira. Sexta-feira A só. sequência do Suíço do Morro dos Conventos. Sexta-feira à noite, né? A definição aí dos outros os últimos, na verdade, dois semifinalistas da competição, está marcado para terça-feira, dia 14, a semifinal da competição e na outra sexta-feira subsequente a essa semana será a grande decisão, dia 17.
1: Tá certo, Dejaer Inácio, voltas amanhã nesse mesmo horário por enquanto obrigado, boa tarde até lá Boa tarde até lá, Laura. Dejaer Inácio e o Momento Esportivo Momento de Reflexão e Fé A Hora do Ângelos Agora são 18 horas e 12 minutos, 18 e 12, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Muito obrigado pela sua audiência. Você conhece o canal Promoção do Angelone, hein? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Seguindo por aqui com o nosso Dia em Notícias, sempre também com o oferecimento de Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa, com certeza, né? Com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, né? A força, a economia, a agilidade, a confiabilidade que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Deixa eu me ver aqui na, na audiência, interagindo conosco. E o computador agora, deve ser porque tá chovendo, né, Dudu? Resolveu dar uma travada genial agora o nosso, nosso computador aqui, né? Mas apesar dos pesares, como diria aquela música do, do, do Chico Buarque, né? Apesar de você, é, apesar do computador, a gente vai... A gente vai, vai, vai tocando por aqui o programa, né? O nosso computador aqui, o nosso pessoal da emissora, tá tudo certo. Os equipamentos aqui são de ponta, né? Quem tá deixando a desejar é o nosso pessoal aqui que vai ter que ir pra troca logo, logo. Mas agora sim deu certo. Na audiência, dando joinha lá na live do, do Facebook da Rádio Aranguá, Terezinha Rossi Mota. Nadir Machado, Mazinho Silva e o Valdeci Batista de Carvalho, dando like lá na nossa live do Facebook. Muito bem, agora tem, tem matéria, lembrando que daqui a pouquinho tem o Saulo Machado e da mesma forma né, o Lucas Casagrande, o Lucas Casagrande na conversa do dia. Daqui a pouquinho, agora tem matéria. É, setor produtivo catarinense reforça suas reivindicações para os deputados na Assembleia Legislativa. Repórter Patrícia Gomes.
6: A agenda de prioridades do setor produtivo catarinense foi reforçada pela classe empresarial em visita à Assembleia Legislativa. No encontro realizado nesta terça-feira na presidência do Legislativo, foram debatidos temas como a manutenção dos incentivos fiscais, o fim do voto de qualidade no Tribunal Administrativo Tributário, a equidade na tributação do e-commerce, investimentos em infraestrutura de transportes, especialmente em rodovias e no acesso aos portos ainda a aplicação do Código Florestal Brasileiro ao bioma Mata Atlântica, além da preocupação com o um marco temporal de terras indígenas que afeta diversas áreas do Estado, especialmente o Morro dos Cavalos, em Palhoça. Esses temas foram destacados por representantes do COFEM, o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina. O presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, considera que o diálogo com os deputados garante ações legislativas em sintonia com os ancestrais. Do setor produtivo no Estado.
2: São sete entidades empresariais, mais o SEBRAE, que têm uma participação importante no desenvolvimento do Estado e achamos fundamental conversar com a Assembleia Legislativa, trazer algumas reivindicações, se colocar à disposição da Assembleia Legislativa, no intuito de encontrar soluções para as demandas de Santa Catarina. O setor produtivo, o setor que emprega em Santa Catarina, o setor que gera impostos, é importante que ele traga as demandas, as suas dores, para discutir com a Assembleia Legislativa a busca de soluções
7: dos seus problemas. O
6: presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, reconheceu a importância de aproximar e fortalecer o diálogo entre o Parlamento e as federações empresariais.
1: Nós temos temas que convergem e nós precisamos
12: aproximar esses atores para que a gente possa fazer não só o diálogo, mas o amadurecimento da política que ajude a Santa Catarina a se desenvolver cada vez mais. Então o propósito de aproximação nesse momento é para ouvir essas federações, né, colocá-las dentro desta conjuntura
1: que vive o Estado de Santa Catarina, mas acima de tudo também fazer esta aproximação com o Executivo, sempre com um grande propósito, né, de levar oportunidades para que as federações, através das suas representações, possam ajudar a desenvolver e a gerar oportunidades em Santa Catarina.
6: Também participaram do encontro na Assembleia Legislativa, os presidentes da FACISC, Sérgio Alves, da FE Comércio, Hélio Dagnoni, da FCDL, Onildo Dalbosco Júnior, além do diretor superintendente do SEBRAE, Carlos Henrique Ramos Fonseca, e dos vice-presidentes da FAESC, Nori Barbieri e da FETRANCESC, Beto Lima. De Florianópolis, da Rede de Notícias, ACAERTE, Patrícia Gomes.
1: Está aí a repórter Patrícia Gomes. Presente aqui na nossa programação, sempre trazendo novidades, né? Sempre trazendo informações aí é, do nosso estado de Santa Catarina para os ouvintes da Rádio Aranaguai. Chove que chove na cidade das avenidas, que beleza. Bem na hora do pessoal sair do trabalho, né? No final da tarde, quem não saiu de casa devidamente municiado com uma sombrinha, um guarda-chuva, uma capa, enfim, né? E precisa se, se deslocar certamente vai, vai se encharcar, né? Vai se encharcar. Mas quem puder esperar, né? Pelo que observamos aqui do, no, no visual, quem puder esperar um pouquinho, acreditamos que essa chuva, embora torrencial, não vá muito longe, né? Quem, quem, puder, quem puder aguardar, né? Caso contrário, tem que encarar a chuva mesmo e vai se molhar. tá caindo água, aqui não é brincadeira. Agora... Com apoio de vereadores de diversas regiões e partidos, a vereadora Marcile Vinhatti do PSB de Chapecó articula a montagem de uma chapa para concorrer à presidência da União dos Vereadores de Santa Catarina Alvesque. A eleição está marcada para o dia 16 de março, durante o congresso da entidade em Florianópolis. E agora conversamos com ela, a candidata à presidência da Uvesque, vereadora deixa Pecó, vereadora, se não tiver enganado, de terceiro mandato, Marce Levinhati. Boa tarde.
5: Boa tarde, Alaor. Muito obrigada pelo espaço, um abraço a toda a direção da rádio, também aos amigos que nos escutam nesta tarde, nesse programa brilhante que vocês têm aí de comunicação com a comunidade. Como é que você está?
1: Obrigado, vereadora. Vamos aqui observando a chuva que está caindo agora no centro de Araranguá, aí em Chapecó. Um sol para cada um nesse, nesse momento, não?
5: Nesse momento muita chuva, ah. torrencial e inclusive nos preocupou um pouco porque nós estávamos na sessão da Câmara de Vereadores e a chuva foi muito forte, então a gente sempre fica de olho, né? Mas ah. parece que está acalmando por aqui.
1: Tá certo. Nos fale um pouco sobre a união dos vereadores de Santa Catarina, a Uvesc. O que, que essa entidade se propõe a fazer pela comunidade catarinense, a sua representatividade? Nos fale um pouquinho.
5: Então, Alaor, primeiro assim, é importante a gente valorizar esse, esse momento da Uvesque, né? um momento que reúne seu, suas filiadas, reúne seus vereadores para discutir, então, e, e eleger a nova diretoria. É, a Uvesc é uma entidade de representação de vereadores, representa os vereadores do Estado inteiro de Santa Catarina. Nós é, entendemos que a representação setorial ela é fundamental para o fortalecimento dos setores, dos vereadores e as vereadoras do Estado têm muito para contribuir. Nós somos a porta de entrada dos problemas da comunidade, portanto, temos uh, também a condição de sugerir, de proporcionar debates e contribuir com quem está no Executivo Municipal. Contribuímos muito com, com os municípios e temos a condição também de contribuir com, com o Governo do Estado. Ela é uma entidade gigante nossa base, eh, não de câmaras associadas, mas a base de vereadores no estado de Santa Catarina chega a quase 3 mil vereadores. Hoje são 700, em torno de 700 vereadores eh, de câmaras filiadas na UVESC e ela precisa ser fortalecida. É um ente extremamente importante para o fortalecimento de políticas públicas a nível municipal.
1: Aqui do sul do estado tem algum representante na sua chapa?
5: Sim, temos representante na chapa, só não, não estamos ainda trabalhando os nomes porque nós estamos em processo de construção. Mas o que eu posso te afirmar é que nós temos, dos, dos partidos hoje do Estado de Santa Catarina, na chapa nós temos participação do PL, do MDB, do PSD, dos progressistas, do Podemos, do PSB e do PT. É, ainda em processo de construção, de aproximação com outros partidos que se organizam no Estado de Santa Catarina. Porque a Laura, assim, uma das coisas que me motivou a, a disputar essa eleição ou participar dessa eleição foi exatamente a necessidade da, da ampliação da representatividade. Nós precisamos ter um movimento coeso, articulado, fortalecido de vereadores para que a gente possa efetivamente contribuir com a produção de políticas públicas. Eu venho de, de, um, de terceiro mandato já, fui presidente da nossa associação regional e percebi o quanto é fundamental quando a gente, propô, é, quando a gente propõe ao governo do Estado ou um, a um deputado ou uma bancada de deputados pautas políticas que resolvam os problemas da nossa, das nossas regiões. E Isso então precisa garantir que todas as regiões estejam representadas numa chapa que se pretende democrática e que se pretende também como um processo de ampliação dos, eh, da, dessa representatividade para produzir políticas públicas adequadas ao nosso Estado. A região sul do estado não tem muitas câmaras filiadas e isso é uma, com certeza, é uma preocupação que nós temos. Uma vez que nós temos regiões pouco representadas, a voz dos vereadores também ela fica, ela fica diminuída. Mas temos diálogos com muitas lideranças. Os vereadores da região sul do estado participam muito dos eventos de formação, são lideranças importantes e a gente quer ter muito perto de nós para construir esse processo.
1: Muito bem. A eleição, ela vai acontecer no próximo dia, 16 de março, durante o Congresso da Entidade em Florianópolis. E quem é que pode votar? Todos os vereadores de Santa Catarina?
5: Sim. Todos os vereadores que são de câmaras filiadas ao VESC. Hum. Esses são os vereadores e que estejam, obviamente, em dia com, com a anuidade da entidade, né? Tem direito a voto, pode votar. A gente está estimulando, inclusive, que os vereadores eh, participem do encontro, porque tem mesas muito importantes de debate, e, obviamente, a eleição, que é um ponto alto, importante da democracia da entidade, e nós, e nós temos que caminhar para o fortalecimento dela. A participação, nesse sentido, ela é fundamental.
1: Qual é a parcela? Quantos por cento, hoje, das câmaras de vereadores de Santa Catarina estão a, a, associadas ao VESC?
5: Nós temos 62 Câmaras de Vereadores filiados ao VESC.
1: Sim, está certo. A eleição, portanto, é agora uma, no
13: próximo... Uma
5: das propostas da, desta chapa que eu estou representando é que a gente chegue ou se aproxime ou chegue, chegue no final dessa gestão com 100% das Câmaras filiadas. É, Para isso, nós, nós vamos construir, obviamente, uma metodologia, um esforço coletivo em articulação, com as associações regionais, com os presidentes das câmaras de vereadores, porque não é possível a gente ampliar esse movimento se nós não construirmos parceria com as organizações regionais. E nós temos várias no Estado, associações muito importantes e que precisam ser consultadas e precisam participar desse processo também.
1: Muito bem, está certo. Dia 16 de março, durante o congresso da entidade em Florianópolis, vai acontecer, portanto, a eleição para a nova presidência, o comando da União dos Vereadores de Santa Catarina, a Uvesc. Conversei aqui com a candidata, vereadora de três mandatos lá de Chapecó, candidata à presidência da Uvesc, Marcilei Vinhatti. Obrigado pela participação aqui na programação da Rádio Araranguá. Tenha uma boa tarde, estaremos sempre à disposição.
5: Um abraço, Laura. Um abraço a todos que nos ouvem nessa tarde. Tudo de bom pra ti.
1: Igualmente. Obrigado. Dezoito e vinte intervalo comercial. Na volta tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande, claro, tem mais participações aqui dos nossos ouvintes. Tem a conversa do dia, tudo isso e muito mais. Vamos seguindo. Até às 19 horas.
0: A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: 18 horas e 32 minutos, 18 e 32. Vamos seguindo por aqui com o nosso Dia em Notícia. Muito bem, muito bem. Você conhece o canal promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao Identificar a sua compra no caixa. E como anteriormente trouxemos aqui a notícia sobre a Chapa 2 lá na eleição da Sersul, agora também acabou de chegar aqui informação sobre a Chapa 1. A primeira reunião aconteceu ontem, né? Aconteceu ontem lá em Meleiro. Uma grande reunião com a presença de associados, lideranças comunitárias, e empresariais do agronegócio, também e autoridades políticas. Marcou o início da campanha da Chapa 1 para a eleição da Sersul. O evento realizado na noite de ontem em Meleiro atraiu grande público que fez questão de marcar presença para declarar apoio ao empresário Andrei Maganin, candidato a presidente, e seu vice, Valdo Rocha. A Chapa 1 representa a continuidade da atual gestão comandada pelo ex-prefeito de Meleiro, Presidente Jonei Zanetti e conquistou a importante marca da energia elétrica residencial praticada mais barata do Brasil, além da implantação da tão sonhada linha de distribuição de 69 KV, considerada a maior obra da história da cooperativa, realizada com recursos próprios. O um trabalho sério, transparente e efetivo que vem sendo feito não pode parar. A Cersul investiu nesse período quase 64 milhões de reais sendo maior o maior volume de investimentos já realizados. Mas por trás dos números estão a satisfação e o bem-estar dos cooperados, explicou Andrei durante seu discurso. Informação da Chapa 2 anteriormente e agora informação da Chapa 1. Eleição da SerSul, agitando os bastidores na região. Agora sim, 18h34, vamos com a nossa conversa do dia. A conversa do dia. Senhores, sejam bem-vindos. Como depois da chuva temos um sol radiante ao longo, ao longe assim do, do, do horizonte, vou lhe saudar hoje com uma boa tarde especial, Saulo Machado e Lucas Casagrande.
14: Boa tarde. Okay. Boa tarde, boa tarde Saulo, boa tarde Alaor, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Oraranguá Qual é a
11: informação que tu estava ouvindo aí antes de entrar no ar, que eu ouvi um pedaço daqui Entrega,
14: entrega, guarda pra manhã, entrega A curiosidade Não matou para, o gato, né? hein Não para, né, Na verdade, assim, e fazer um registro aqui, inclusive, né Ao, ao Christian, que é o diretor do, do Hospital Regional Que é um cidadão é, extremamente cauteloso e cuidadoso Sempre que fica alguma coisa de algum questionamento que é feito, sempre procura esse retorno, né? o Christian faz isso sempre, era uma dessas situações, e é uma das situações, inclusive, eu até ia realmente falar sobre isso no quadro, porque é uma das situações que a gente vem falando aqui no programa, que é essa questão do, do CISREG, né? do cadastro desses exames que são realizados. Durante, o Christian teve ontem, no meu programa pela manhã, falando sobre a questão da ortopedia, e um cidadão reclamou que estava um tempo bastante significativo, e a gente estranhou, inclusive, o Cristian estranhou, inclusive, no arte. olha, é muito tempo para esse tipo de procedimento, não é, não é algo normal, e aí depois ele foi ver qual era a situação, e foi consultar qual era a situação. Na verdade, até a mensagem do cidadão estava equivocada, ele não queria uma consulta, ele queria um aparelho, e esse aparelho ainda não havia sido cadastrado no município, pelo município, então ele não estava na fila, e agora isso foi é, devidamente, devidamente cadastrado. E aí eu quero aproveitar esse, esse, esse ensejo, né? essa, essa, essa resposta do Christian, para dizer o seguinte, as secretarias de saúde elas precisam cuidar. O Christian, fora do ar, me explicou um pouquinho como é que funciona isso. É um monte de código. E daqui a pouco você vai lá cadastrar, por exemplo, o cidadão quer... Já que é a ortopedia da vez, né? o cidadão às vezes quer uma consulta com um ortopedista de média complexidade... Mas não é uma consulta para uma cirurgia de média complexidade, é uma consulta... São códigos diferentes e, se não ficar em cima disso, às vezes a fila está até errada. E aí o cidadão que tá era para ir para uma consulta na policlínica, que é algo que tem um giro maior, vai para uma consulta de cirurgia, que é algo que tem, que tem hoje tem menos demanda e, demora, e começa a demorar muito. Então, é um monte de código, e eu imagino que isso precisa ser acompanhado por alguém, né? das secretarias municipais de saúde com relação a esses cadastros quando eles são feitos. Sou pena de ir, o cidadão está numa fila que não precisa estar.
11: Bom, então o velho estava certo de novo, né? O velho aqui estava certo de novo, que eu falei um tempo atrás aqui, que eu estranhava muito essa questão de muita gente não comparecer a exames, não comparecer aqui... Tem que cuidar da fila, não é só jogar o Lucas na fila, o Saulo na fila, o Alauro na fila e deixar lá. Não, tem que dar uma olhada. Eu não sei se isso é feito ou não, mas eu acompanhei também uma entrevista que fez hoje pela manhã aí com o, o Rogério uh, Ferreira da Costa Júnior, né, o secretário de saúde do Arroio Ele disse o seguinte: que no Arroio eles tentam fazer isso, não conseguem, porque a pessoa vai lá, troca de telefone, não dá, não dá um novo número, e aí a secretaria também não consegue Quer dizer. Cara, é, é muito complicado, sabe? É muito difícil isso aí, por isso que não é só uma questão simples assim, tenho vontade, vontade governamental de zerar a fila ou de aproximar. Vai ser mais complicado que isso. Tem os caras que mudaram o telefone e não atualizaram o cadastro, tem gente que mudou, já nem está mais aqui no Estado e fica na fila. Então, olha, é difícil, é complicado, né, Marcio?
14: Mas, mas embora, embora dizer o seguinte, né, Salo? É complicado, precisa reconhecer essa dificuldade, mas não é para desistir, né? Não, não, não estou dizendo isso. Não sim, 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 isso. sim. Por favor. É, é, mas tem que dar um jeito. É difícil, mas tem que dar um jeito. É, tem que haver alguma forma, né?
11: Eu não, não sei que eu não sou gestor de saúde, muito longe disso, né? Mas, mas que, que tem alguma coisa errada, tem, não é possível, gente. Eu, hoje de manhã o cara falou que estava 12 anos na
14: vila. É. É, era, era esse caso, inclusive. Pois é, era, mas tem todo, né? Aí não, aí não, aí estava errado, né? Pois é, aí tá
11: então. Aí errado. Isso que Tem que haver algum motivo, gente. Tem que olhar isso. Tem que olhar e olhar de perto para fazer um acompanhamento. Tem que ter alguém fazendo esse acompanhamento todos os dias, senão fica complicado.
14: Aliás, já que você falou sobre isso, também durante a entrevista do secretário Rogério, alguém falou sobre a questão de ultrassom no Arroio do Silva. E da mesma forma, o secretário Rogério também disse: olha, eu preciso do cartão SUS para ver quem é agora. Porque eu quero. Eu é, um, é um tempo a mais que a gente não está acostumado a ver. E a gente também quer entender por que que essas situações estão acontecendo. Agora me parece que está tá ficando, pelo que eu estou entendendo, né? Está ficando a carga do cidadão Vem, lá, vem cá, eu pedi um exame aí há tanto tempo e não aconteceu ainda. Tá tudo tá, tá certo, não tá? É, tem tem que ter essa proatividade das secretarias de saúde para fazer esse cuidado com a fila, né?
11: É, exatamente. É, não é tão simples assim. Tem dinheiro, vamos chamar. Vai esbarrado isso daí também. Então tem. tem... Não é para desistir não, pelo contrário. Mas eu acho que não é só a questão de não andar a fila. Não anda por quê? Bom, algumas coisas já foram detectadas, né? Por exemplo, o hospital lá de, de Tubarão, de a senhora da Conceição não dá conta de fazer esse tipo de cirurgia. Não tem como, ele faz para três regiões, não tem. Né? Abrindo aqui no regional agora, bom, tende a melhorar. Mas mesmo assim a fila pode não continuar andando. Por quê? Por causa dessas coisas. Então, quer dizer, tem muita, muitas situações ainda que precisam, na verdade, ser... Né? encaminhadas e melhoradas para que se possa, né, na verdade, é, fazer andar mesmo essa fila. Às vezes não é só a vontade governamental, não. Ela é importante, claro, que ela é decisiva também. Mas tem outras coisas que... A cá
14: também, né? Sim. O o dinheiro, dinheiro também. Vendo, sem dinheiro, é, tem
11: dinheiro. Só com um sorriso não, não, se, não se paga o almoço.
14: Aliás, senhor, a, a não ser que você não tenha bonito que nem eu, mesmo. Aí até pode. Por isso que está gordinho assim, tá?
1: <risos> Falando... Falando nisso, seus é, mal educados, dona Cássia Alvarengue está nos lembrando aqui, hoje é o Dia Internacional da Mulher, nenhum de vocês aqui fez uma saudação especial é, no início das participações. Bom, ah, não, mas eu, já eu fiz homenagem
11: às mulheres, fiz homenagem à minha já. mulher também, levei para ela uma flor, um arranjo. Ah,
14: já fiz de manhã, manhã também. também. Só meninoso, né? Cara? É, não, Ojo. tem. Eu tenho essa, tem que cuidar dessa, né? <risos> e, e
11: estou aqui na Câmara exatamente porque eu apresento daqui a pouco aqui a sessão solene de homenagem, né? Entrega do troféu Alzira Rabelo Elias às mulheres que serão homenageadas, cada vereador, todo mundo já sabe, né? Indica uma mulher todo ano, né? No dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, para receber esse troféu Alzira Rabelo Elias. Câmara decorada a câmara, né, já em condições pronta praticamente, funcionando tudo, o som, funcionando a internet, enfim, né, e teremos, se Deus quiser, ou seja, e aí choveu, e quando cheguei aqui, tava chovendo, então eu tive que usar o guarda-chuva, porque velho sempre tem o um guarda-chuva no carro, olha, ah, isso aí é, o cara vai se prevenindo, né, ter o um chinelinho para sair da cama, essas coisas, pode ele vai ficar é é tudo, volta o pé tá tudo certo. E aí, quando eu cheguei, fui recepcionado, alguém me disse, olha, Deixa o guarda-chuva aberto, claro, brincando aqui. Mas não, não, tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Vai acontecer a sessão, né? Está os vereadores todos aqui já, tá todo mundo já andando para lá e para cá. Aquele que corre, -corre -se sempre acontece, né? No, no, antes de uma cerimônia, uma sessão solene começa de homenagem. Né? Que evidentemente vai ser uma grande noite com certeza.
1: Então tá, feliz aí dia das, das mulheres, né? Para todas elas que fazem o nosso dia é, todos os dias, cada instante um pouco mais interessante e produtivo. E o Francisco Chico da Barranca está dizendo aqui, boa noite, Alaor, Lucas, Saulo. O centro está debaixo d'água? Ué, de novo?
11: Olha, quando eu vinha pra cá, eu parei no posto abastecer e caiu uma tormenta, viu? Eu não sei onde, mais ou menos, mas caiu raio e tudo. Aqui no final da Getúlio Vargas ali. Se não dou tudo de novo, não sei. Pois é. E falar Eu... nisso, essa questão do que aconteceu no Arroio de Silva, aqui enfim, foi assunto ontem na sessão da Câmara do Arroio de Silva. Né? Muitos vereadores falaram, quase todos os vereadores falaram sobre esse assunto, sobre a ajuda que está sendo dada às famílias, e amanhã deve vir aí o pessoal do 28 º GAC. Criciúma e também o pessoal da Defesa Civil de Criciúma para trazer mais alguns donativos, enfim. Né? A Defesa Civil do Estado também deve entrar aí, porque nem todo mundo conseguiu ainda recuperar, colocar as telhas, né? Alguns ainda estão com aquela questão com a lona, né? Enfim. E... Mas o que mais se comentou ontem na Câmara do Arroio foi a questão, questão das redes sociais. Né? Os caras vão no Arroio, o negócio está. A gente teve alguma reclamação aqui em Aranaguá também, né? Mas no Arroio os caras vão para as redes sociais, isso é um vereador de palhaço, de isso, não a família, é um negócio um descamido pelo que eu ouvi ontem. Tá? E aí, e interessante que eu ouvi o Leandro Marazul dizer assim, pô, um dia eu fui no cara, encontrei, o cara disse, ah, vem cá, que coisa? ah, se tu não quer ouvir esse tipo de coisa, tu não, te, tu não põe a cara no santinho, não te elege vereador. Aí ele disse, pô, aí eu entendi, não, 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 o vereador não tem nada disso. O fato de você ser vereador não quer dizer que a pessoa pode botar o dedo no nariz e me chamar de sem vergonha, vagabundo, não negativo, para isso existem regras, existem leis, inclusive nas redes sociais, que você pode processar, você pode, enfim, tomar as providências cabíveis, né? É inadmissível esse tipo de comportamento seja com vereador, seja com deputado seja com quem for, o fato da pessoa ser política não quer dizer que ele seja safado sem vergonha, e quem o acusa disso, terá que provar isso, cabe a quem acusa o ônus da prova, né? Diz um, um, é, um preceito jurídico inclusive, então não é bem assim eu acho que os vereadores perdem muito tempo dando crédito para esse povo aí que não tem nível. né? Falando desse jeito, não, criticar o vereador é uma coisa. Não, o vereador não trabalha, o vereador não fez isso, o vereador não fez aquilo. E é interessante o que aconteceu. Eu estive na Vila Isabel, eu vi alguns vereadores lá. né? E primeiro que não é trabalho de vereador. Não é o vereador que está lá, é o cidadão. Está lá ajudando as pessoas, que ninguém vai ganhar a volta ajudando. Não, não existe isso. Isso é uma bobagem. E segundo, que é assim, mas eu, pelo que eu entendi, foi mais ou menos assim: o cara estava lá, palhaço, estava lá para aparecer. O cara não foi, vergonha, não apareceu. Quer dizer, daí. Dá licença, daí fica difícil.
14: <risos> Aí o cara faz o quê, né? Não, não, sei. Tem, não tem saída, né?
11: Não sei, daí fica difícil, né? Ah. Se tá lá, não que lá? tá lá porque quer aparecer. É. Aí não vai, não aparece, não, ou, ou o cara não viu também, né? Sim. Porque tu não sabe que horas o vereador foi lá, o que, é que ele fez ou deixou de ir. Por exemplo, o vereador Macante disse, olha, eu não pude ir lá porque eu tenho o meu comércio, é uma farmácia, mas eu vendi fiado para as pessoas, o cara, pai, eu não estava funcionando a internet. Não, tu tem aqui me paga depois. E interessante, eles de 40, 39 foram lá e pagaram. Entendeu? E outros, não, eu não vou poder levar o remédio. Não, o senhor vai levar o remédio, sim, depois a gente acerta. Ele foi o primeiro a ligar para o presidente Alvizó, que também disse, oh, o que a gente pode fazer, como é que vai ser? Então, tem diversas formas de ajudar, o vereador, não tem que estar subindo no telhado para trocar telha que não sabe fazer isso, e não é para isso. Então, tem essas coisas assim, meio absurdas que acontecem, né? Eu acho que continua faltando nas redes sociais respeito. Respeito.
14: É, e já tem muita gente respondendo por isso. Sim, sim. Já tem muita gente respondendo. Tem por cidad... isso. dois
11: cidadãos de que chamaram o prefeito César de ladrão ou coisa do gênero, já perderam em primeira instância. E um já perdeu em segunda instância. Ah, não, mas eu não queria, não, mas você disse, eu vou até o fim agora.
1: Então. Eu não que queria cuidar. dizer isso, vou pedir desculpa, não, já disse, já foi, já ofendeu a, a honra da pessoa, nem né? tem que responder realmente por isso. Agora, senhores, estão vendo essa, essa imagem aí na tela, junto com os nossos ouvintes?
14: Aqui, aqui é, longe, é longe, demora para chegar.
1: Está fazendo a curva ali na.
14: Chegou no
11: agora normal, aqui para mim, é.
14: deputado
11: Zé Milton.
1: Isso. Essa reunião está acontecendo nesse momento, lá em Florianópolis. Documentações mais estão sendo pedidas pelo Ima, Instituto do Meio Ambiente, para liberação é, da nossa licença ambiental para barragem do Rio do Salto. Tá bom, Saulo? Tu que gosta de falar desse assunto. Mas
14: já não, já não tinha essa licença
1: ambiental. Não, Estão pedindo lá. Documentações estão sendo pedidas pelo Ima.
14: Não, foi feita uma audiência pública virtual no ano passado, sim, um sim. retrasado. Agora me falha a memória. Provavelmente no ano passado bem pertinho da eleição não, foi E antes. essa licença foi já antes. tinha sido Já tinha sido concedida
1: Foi no começo do ano passado Essa audiência virtual que você está mencionando Foi no começo do ano passado Até uma audiência que deixou a desejar né? Muita gente ali podia fazer muitas perguntas E não foram feitas é, Mas é a, a, a reunião agora lá é justamente sobre esse assunto Documentações que estão sendo pedidas pelo IMA
11: Vou fazer uma sugestão Vão lá pedir a licença para o Ministério Público Federal, hein? Tô avisando, hein? Tô avisando.
1: A princípio, é, o termo ali de... Ali tem
11: tartaruga do Papo Amarelo, é. ali tem estinga <risos> seca, ali tem... Cuidado, hein? Ah, Público, se bobear, ó, tem ó, até ó, dinossauro, né? Ministério na... Público Federal, hein?
1: Nas paliatocas lá. A cobra da Itupaba não está ali também?
11: <risos> então, a... tem que ver se não vai afetar o ninho da cobra da Itupaba, porque se for acontecer isso, nem faço a barragem. E eu também não acredito que vai sair, tá?
1: A princípio, o termo de referência para a realização do estudo ambiental complementar está sendo concluído e autorizado. Informação que está chegando agora meio que a conta gotas.
11: Repete para mim, repete para mim, como é que é o termo do quê?
1: Vamos lá. A princípio, o termo de referência para a realização do estudo ambiental complementar. Que está da sendo. Da
11: da Mesopotâmia, do Melancia, e do Macaxi. É, quando a gente não quer fazer e não quer conceder, a gente começa a tomar essas e, coisas. E tem mais.
1: Boca. Como o presidente assumiu do IMA, né? Faz oito dias, ele vai sentar com os técnicos da Casan e do IMA. E em 15 dias, atenção, vamos contar a partir desse momento, contagem regressiva, em 15 dias volta a se reunir né, com o deputado aqui que nos fornece informação, aliás, obrigado, né, sempre nos manda aqui as notícias, deputado Zé Milton, e as lideranças para apresentar, então, repito, em 15 dias, as informações solicitadas e um cronograma de trabalho até a licitação da obra.
11: Vamos ver, vamos ver. Eu acho que... louvado que... Deputado Zé Milton as lideranças estejam ainda lutando em relação a isso, né? Bom, bom, um dia sai. Talvez eu não esteja mais aqui, mas um dia pode ser
14: que saia. Né? Já que você falou é. no, no deputado Zé Milton, a reunião é, entre a, a Secretaria de Infraestrutura e a CETEP sobre a 108 ficou para amanhã.
11: Qual é, Lucas? Eu estou ah. ouvindo baixo aqui.
14: A reunião entre a CETEP e a Secretaria da Infraestrutura sobre a 108, que é a Jacinto Machado Praia Grande, que era para ser realizada hoje, foi adiada para amanhã. Amanhã, 4 da tarde.
11: Amanhã, 4 da tarde. Vamos ver o que sai daí também, né? Vamos começar a espremer para ver o que sai. <risos> Talvez, não sei. Mencionei ontem aqui, acho que foi ontem, né? A questão daquela publicação na rede social, estava aparecendo na foto ali o... O César César, o Jair Anastácio o Tano, e ali dizia que o PT já acertou com o César para a próxima eleição, e o Jair Anastácio seria o vice. O próprio Jair Anastácio uh, gravou um vídeo né, e desmentiu isso antes, que não aconteceu isso, não existe isso. Chamou de tolo, inclusive, quem publica, enfim. Acho que isso para mim também, setor ser tolo também. Eu mencionei algo que estava na rede social, mas enfim. É, diz que o partido não, Se isso fosse acontecer Que o partido realmente, é, realmente teria, Seria o primeiro a saber Mas isso não é verdadeiro Enfim, eu em nenhum momento acreditei que fosse mesmo tem como, é porque são agora deixou nada contra o Jair Anastasio Mas pelo que se sabe, os bastidores Se o César for candidato à reeleição o vice, o tanto, não vai mudar não, não tem a melhor possibilidade de mudar Pelo menos hoje A política é dinâmica ou seria hidrodinâmica Conforme Jorge Guerra mas não há essa, essa condição e essa possibilidade.
1: Mas, é... senhores, eu vou mandar aqui, deixa eu ver se dá tempo, enquanto o do, do termina de fechar aqui a, a, a persiana do, do estúdio, ele está preocupado, não sei com o que está fechando a, a persiana aqui agora, é, acabou, de, de ter uma quase... é, também... acabou de ter uma quase... Acabou de ter uma, não sei se chegou a colidir ou se só se desequilibrou um motociclista aqui na frente agora, o veículo foi sair do prédio e não sei se chegou a colidir ou não, mas o motociclista acabou se desequilibrando e caiu no chão aqui na, na, na rua na frente do prédio da emissora. A princípio... Eu estou com dificuldade
11: de ouvir o Al Laura aqui, eu estou na câmera tá, é. tá meio complicado.
1: Eu tô falando aqui no, no microfone, o Dudu, dá um, dá um ganho o Salo ouvir lá. Não dá mais? Hein? Então eu vou falar mais alto aqui pro Salo. E mais um motociclista não, não se feriu não, não se feriu, podem pode ficar tranquilos. A foto que eu vou Compartilhar agora com vocês é essa aqui, ó. O Dudu vai colocar no ar agora para vocês e para os nossos ouvintes. Isso aqui aconteceu exatamente hoje, hoje na na Câmara dos Deputados. A informação foi atualizada às 16 horas e 48 minutos. Nicolas Ferreira veste peruca na Câmara e diz: "Mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres". A foto é essa aí, ó. O Saulo acabou de falar aqui na questão do respeito aos vereadores, né? Quando utilizam a palavra, enfim, na tribuna das câmaras de vereadores. E esse nobre parlamentar é, utilizou a tribuna hoje na Câmara dos Deputados, em Brasília, parlamento importante da República Federativa do Brasil. Assim, de peruca hoje, o que é que vocês acham?
11: Vou falar que nem o tiririca. e Pior do que está, fica assim.
1: O que é isso, gente? Nossos cara... ouvintes que estão acompanhando agora a live também podem observar a imagem, deputado de Minas Gerais, esse rapaz aí, né? Nicolas Ferreira, com uma Nem peruca sei, loira. É Belo, Horizonte, né? Belo Horizonte, né? Nem
14: sei de onde é que é, Laura, mas vamos lá, né? É o, é o Parlamento da República, né? que isso? O cara tem que pelo menos respeitar o espaço em que ele está também, né?
1: Baja,
11: obrigado, obrigado. Podemos ir, gente?
1: É, mas já, por quê? O ah, homem tem que
14: apresentar, que apresentar o...
11: Eu tenho que apresentar aqui o...
14: Ah, Senão sete ah, horas não
1: começa. Se
11: vocês quiserem continuar, pode, não tem problema ah, nenhum. Ah, ontem eu saí <risos> da
1: corrida também pra apresentar o evento. Tá vendo como é que
11: é? Não não, 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 não. O teu caso era quase uma hora de diferença. Daí não.
1: Então tá, não, encerramos, encerramos. O Dudu acha aquela... Aquelas aquelas músicas aí do pensamento, aquela, do para fechar aí numa quarta-feira. Hoje
11: não tem o Flávio Filho?
1: Não, foi ontem, né? ontem, né? Presta atenção. Foi ontem. Hoje é quarta-feira.
14: Não, o Dudu quer ir embora também.
1: É, o Dudu aproveita. da chuva. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar. o Salo, falando nisso, me manda o vídeo de novo, que eu apaguei sem querer lá do... Do teu, do teu cachorro falante que eu quero colocar no programa aqui sexta-feira para compartilhar com os nossos ouvintes e todos vão conhecer o talento, como é que é o nome do cachorro lá, como é que é?
11: Não, tu não vai fazer isso vou
1: como diria <risos> um, não vai, um, um tio não meu não vídeo. como diria um tio meu por essa luz que me alumeia eu vou fazer isso, mas declaro é se tu mandar o vídeo de novo, né? senão não tem como, né? Ah, não, eu vou fazer isso. Então, então não vou mandar, então não vou Tchau, continuar. até vai, é, vamos embora, vai, tchau. Senhores, é, boa noite, o Dudu agora aproveitando que hoje é quarta-feira, né, vai colocar uma música romântica, quarta-feira do sofá, te lembra do tempo do sofá, o Saulo Machado na quarta-feira?
11: Sim, me é. lembro
1: O Lucas não pegou esse tempo. Né? mas me
11: lembro.
14: <risos> É, mas tô, todo dia a dia, como diz o comercial do Angelone.
1: Então tá, boa noite pra vocês. Tchau, amanhã tchau. A, gente, a gente volta aí nesse, nesse mesmo horário.
14: Um abraço, até amanhã.
1: Com mais um Dia em Notícia, com mais uma conversa do dia. E sempre com o oferecimento do Angelone Araranguá. No Angelone é assim. Todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, tá lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Fica agora com a sequência da programação da sua, da minha, da nossa, Rádio Araranguá 95.5 FM. Vamos ver o que o Dudu selecionou aqui pra gente encerrar o programa dessa quarta-feira. Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a cada uma de vocês, nossas Ouvintes sempre acompanhando aqui a nossa programação. Sintam-se devidamente abraçadas, parabenizadas e reverenciadas. Um abraço e até amanhã nesse mesmo horário.
0: O Dia em notícia, de segunda a sexta, às quatro da tarde.